0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Contra Split mi nombre, mi nombre es Antonio Moreno y es un placer estar con ustedes una semana más, un capítulo más Vamos a comenzar con el resumen eh, semanal de Wall Street completamente en español Ya saben, nuestras redes sociales, arroba Contra Split, arroba Bolsa MX Recuerden que eh, la siguiente semana habla a Powell, tenemos noticias eh, de cierres de mercado, el cobre, como lo está haciendo, eh, el oro. Vamos a comenzar y pues muchas gracias por estar con usted eh, con, conmigo. Es un placer estar con ustedes y comenzamos. <risa> Los mercados eh, en Estados Unidos concluyeron la jornada en terrenos mixtos, tras la re revelación de datos económicos mixtos. En Estados Unidos se publicaron las ventas de casa de segunda mano, las cuales resultaron en 6.69 millones, superior a las 6.60 millones de ventas. Esperados. También se dio a conocer el PMI manufacturero en Estados Unidos de febrero en su lectura preliminar, el cual se ubicó en 58.5 puntos menor a los 58.8 estimados por los analistas. El dato... Muestra el impacto en la cadena de suministro de semiconductores que ha afectado la actividad industrial. En Europa, los principales índices accionados concluyeron con variaciones positivas después de que se revelaron datos de manufacturera mejores a lo esperado. El PMI manufacturero de la zona euro en febrero se ubicó en 48.1 puntos contra los 48 puntos estimados. En Reino Unido, el FTSE 100 aumentó 0.10%, impulsado principalmente por el sector de materiales y financiero con incrementos de 2.25 y 1.32 por ciento el dax alemán creció 0.77 por ciento con mayores alzas en el sector industrial y en los productos de consumo eh, por su parte el en los mercados de bienes básicos El petróleo Brent cayó menos 2.19 A 62.01 dólares El WTI bajó menos 2.12% A 59.24 dólares Y el oro ganó 0.35% La plata avanzó 0.65 Y el cobre siguió subiendo 4.04% En la parte de índices americanos El Dow Jones subió nada Quedó tablas eh, muy, muy tablas en 31.494 eh, unidades. El Nasdaq avanzó 0.07% a 13.874 unidades. Y el S&P perdió menos 0.19% para colocarse en 3.906 puntos por debajo de su soporte. En cuanto a algunos eh, indicadores de sentimiento, en la encuesta de Investors Intelligence... Eh, hubo un ligero aumento en el caso de los alcistas esta semana, se colocaron en el 59%, 5 puntos por encima de la media del último año. El sentimiento alcista en la AAII, American Association of Individual Investors, continúa ascendiendo hasta el nivel más alto en 10 semanas. Por su parte, eh, hubo un fuerte aumento en la exposición a bolsa de los gestores activos del NAIM, Exposure Index, hasta un 110%, el tercer nivel más alto desde que comenzó la encuesta en el año 2006. Por su parte, en las materias primas, una semana más de subidas en las mayorías de ellas. En cualquier caso, el oro continúa muy débil y a pesar de que el viernes subió, eh, terminó bajando la semana un 2.5%, mientras que las mineras lo hicieron eh, con mayores pérdidas todavía. El cobre, como vimos, el viernes tuvo un gran... Cierre al ya y ha registrado su mayor subida semanal desde septiembre del 2018, situándose por su precio al nivel más alto desde septiembre del 2011. La cuarta semana consecutiva de subida de Bloomberg Commodity ha acumulado casi un 8% en ese periodo. El índice de Bloomberg de agricultura avanzó más del 2%, por encima del 1.3% del SP Global Agribusiness. Como vemos el mercado ha seguido, ha seguido subiendo El mercado no se ha asustado eh, La pequeña corrección de hace unos días Pues prácticamente se compró re, Rebotó en su soporte de 50 periodos Y ya el Dow Jones incluso ha, ha batido máximos históricos esta semana El Nasdaq también El CP no no lo ha hecho Ni el Russell eh, Está un poco complicado el mercado de, de analizar ya vimos que en, el, en las notas de mercado de negociación ha, ha subido el, las presiones inflacionarias, ha subido el rendimiento de los bonos, tocando un máximo de 1.35, 1.36 subiendo más de 40 puntos base desde inicio de año y los bonos han caído más de un 16% en el caso del ETF de TLT el oro, a pesar con estas presiones de, de inflación ha estado cayendo, curiosamente. Entonces, uno podría esperar que el oro subiera, no es el caso. También eh, la semana que viene, eh, Powell va a hablar. Eh, creemos que va a seguir siendo dovish, eso va a impulsar a las bolsas, posiblemente el debilite al dólar. Interesante que, que va a ser el oro. Eh, me da mucha curiosidad, está en un soporte importante que si lo llegara a perder estaríamos hablando de cotas más, más bajas, cercanas a los 1700, 16, 1680, 90. Por su parte el cobre, el doctor cobre pues ha seguido subiendo muy alcista y eso es, es bueno en cuanto a la recuperación económica. ¿Qué más tenemos? Eh, tanto mercado de amplitud, no hay mayores riesgos, parece que todo sigue subiendo. Por ahí hay un pequeño una pequeña divergencia que notamos en, en nuestras redes sociales. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona, pero de entrada todo sigue siendo alcista. Eh, mientras la Fed siga imprimiendo dinerito, pues eh, los mercados van a seguir subiendo. Lástima que la Fed no pueda imprimir empleos porque en la semana eh, Janet Yellen dijo que el, el dato de desempleo en cifra real ronda el 10% y no el 6%, 6.3% oficial eh, que conocemos todos. Eh, también eh, algunos miembros de la FED salieron en la semana a decir que no van a dejar de, de imprimir dinero, bueno no lo dijeron así, no van a dejar de imprimir dinero, no ven burbujas de activos eh, no ven nada raro en las bolsas y pues eh, hasta que la inflación no llegue a su objetivo eh, que la pueden alargar un poquito más ya quedamos que ese 2% puede ser 2, 5, 3 eh, hasta que se sientan nerviosos y ahora sí lo pueden hacer no sé qué va a pasar si le vean al genio de la lámpara se va a poner fea la situación en la semana también tuvimos datos acerca de lo de GameStop y Robin ya saben toda esta situación y pues al final de cuentas quedaron en que Robin Hood su negocio es vender el flujo de órdenes. Y prácticamente pues eh, es nuestro problema si lo elegimos como broker. Sabemos a lo que eh, nos atendemos, a no tener comisiones. Fue todo un show, eh, muchos memes, eh, prácticamente no hubo nada relevante. Y pues en eso va a quedar, no va a pasar nada. Eh, si acaso una leve multa por quitar el... Las compras en GameStop y punto, ¿no? Pero como ellos mencionaban, ya las multas ya es una parte de, su, de sus pasivos que otorgan a, al año, ¿no? Al momento que hacen su, su balance, dicen, no, pues, sabes que esto es para multas, se sienten muy cómodos eh, pagando esas infracciones, porque obviamente pues ganan más de las multas que, que están pagando. Pues aquí tienen, estamos llegando al final del resumen, ya saben una semana eh, alcista nuevamente en eh, la mayoría de los índices, pero pues hay que andar con pies de plomo, no sabemos si en cualquier momento eh, pueda venir un tirón a la baja, ya hay muchos excesos, eh, los Robin Hoods siguen comprando opciones, el eh, Ratio Putcar está en mínimos, eh, todos quieren opciones de compra, todos quieren penny stocks, hay que tener mucho cuidado si es que andan invertidos. Muchas gracias por, por acompañarnos, mi nombre es Antonio Moreno, nos vemos en la siguiente emisión, recuerden arroba contra Split y @bolsa_mx. Hasta la próxima.